0: Vera à Woodstock Cette nouvelle est inspirée de la vie de cette grande scientifique américaine euh, astronome Vera Rubin qui a mis en évidence à la fin des années 60 une forte anomalie dans les galaxies aujourd'hui expliquée par l'existence d'une matière sombre une matière noire invisible et toujours non détectée Vera à Woodstock texte euh, lu par l'auteur Eric Simon La lumière du soleil était aveuglante Dès que Vera avait trouvé le mot elle avait décidé d'y aller Comme Bob était en Californie pour encore dix jours elle avait demandé à sa fille Judith de rester à la maison pour garder ses deux petits frères Vera venait de contourner Baltimore et roulait maintenant sur la route 83 en direction de Harrisburg. Qu'est-ce qui lui a pris de partir comme ça sans rien dire, juste en laissant ce mot succinct Vera ne comprenait plus son fils aîné. David venait tout juste de fêter ses 19 ans deux semaines auparavant, le jour du retour des astronautes. Le mot laissé sur la table de la cuisine disait... « Je pars au festival de Woodstock avec les copains, on rentre dans trois jours. » La famille Rubin était jusque-là très soudée, mais depuis que David avait rejoint l'université, il n'était plus le même. David avait complètement raté sa première année universitaire, alors qu'il avait toujours été un très bon élève, un modèle pour sa sœur et ses deux jeunes frères. Vera, chercheuse comme Bob, avait très mal vécu cet échec de David et elle le suspectait d'avoir de mauvaises fréquentations. David traînait souvent avec une bande de hippies qui ne semblait pas très portée sur les études. Elle était sûre qu'il était parti avec eux à ce festival de musique. Bob et Vera avaient décidé de remettre leur fils aîné dans le droit chemin en commençant par l'obliger à travailler dur durant tout l'été pour rattraper le retard qu'il avait accumulé depuis l'hiver. Vera ne pouvait pas accepter qu'il soit parti comme ça. Elle avait décidé d'aller le chercher elle-même à ce festival et de le ramener coûte que coûte à la maison pour le faire travailler deux fois plus. Elle savait ce qu'aurait dit Bob. Sa réaction aurait été encore plus violente. Vera avait donc choisi de ne rien dire à son mari et de se débrouiller seule pour donner une bonne leçon à David. Vera n'aimait pas écouter la radio en conduisant. Elle préférait penser à ses observations de la galaxie d'Andromède. Messier 31 ne tournait pas rond. Ou plutôt, elle tournait vraiment trop vite. Les résultats qu'ils obtenaient étaient étranges. Ils étaient presque prêts à envoyer leur article maintenant. Mais Vera avait toujours des doutes. Pouvait-il encore y avoir un biais dans ces mesures spectrométriques il était quand même très audacieux de proposer que les lois de la gravitation puissent être incorrectes aux grandes échelles ou qu'une matière invisible puisse exister majoritairement dans les galaxies spirales. Vera s'arrêta peu avant Hazelton pour faire le plein de la Chevy et en profita pour téléphoner à la maison pour savoir si tout allait bien. Elle était sur la route depuis deux bonnes heures, sous la chaleur écrasante du mois d'août et il lui en restait facilement le double d'après la carte. Le festival se déroulait dans un coin reculé de l'état de New York. C'est Judith qui lui avait précisé, elle en avait eu vent au lycée. Vera avait quitté Bethesda le matin vers 10h. Elle avait dû prendre sa journée au dernier moment alors qu'elle voulait profiter de ce vendredi pour avancer sur la rédaction de l'article. Cela faisait maintenant trois ans que Vera faisait des allers-retours en Arizona pour enregistrer des spectres de différentes régions de la galaxie d'Andromède à l'observatoire Lowell. De son côté, Kent, son collègue de l'Institut Carnegie, faisait la même chose auprès du télescope de Kitt Peak. Ils avaient mis en commun leurs données pour obtenir une vue globale des vitesses de rotation du gaz et des étoiles dans toute la galaxie d'Andromède. Il fallait retravailler une dernière fois l'article la toute dernière version n'était pas satisfaisante. Le point le plus ennuyeux était bien évidemment cet écart énorme qu'ils trouvaient lorsqu'ils calculaient la masse de la galaxie. À partir de la masse visible, l'hydrogène et les étoiles, la masse qu'ils obtenaient ne faisait que 8% de la masse qu'ils déduisaient à partir des mesures de vitesse, près de 200 milliards de fois la masse du Soleil. Fallait-il développer des hypothèses dans la conclusion de l'article ou bien simplement donner cet écart sans plus de commentaires, laissant cela à la charge de la communauté scientifique Vera réfléchissait à son travail lorsqu'elle aperçut sur le bord de la route un restaurant à l'enseigne pour le moins attractive. On y voyait la Lune accompagnée d'une fusée et d'une galaxie qui pouvait ressembler à Andromède. Il était temps de manger un morceau. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, surtout des jeunes. Vera trouva tout de même une place au bout d'une table où s'était installé un groupe de trois jeunes gens et quatre jeunes filles. Il n'avait pas l'air beaucoup plus âgé que David. Vera repensait à la conclusion de l'article pour The Astrophysical Journal. Elle savait que Kent voulait mettre l'accent sur l'anomalie de masse qu'il trouvait, car les données étaient très précises. Il n'y avait pas de doute possible. Mais pour Vera, il était encore un peu trop tôt. Il faudrait regarder ce que donneraient les courbes de rotation d'autres galaxies avant de pouvoir généraliser et annoncer l'existence d'une masse invisible. Elle comprenait Kent. Ses observations avaient un caractère révolutionnaire. Mais il ne fallait pas se tromper. On entrerait dans un nouveau monde. Perdue dans ses pensées, Vera écoutait vaguement ce que disaient ses voisins quand elle entendit soudain le mot « Woodstock ».« Excusez-moi, »« Vous vous rendez au festival de musique de Woodstock ?»« Oui, madame. Trois jours de musique, de paix et d'amour. Tout le monde y va !» répondit une petite blonde avec un large sourire. « Moi aussi, j'y vais. »« Oh, super !» s'exclama une brune qui était au bout de la table près de la vitre. « Je vais chercher mon fils. »« Hein Chercher votre fils Pourquoi ?» demanda un garçon qui portait des cheveux jusqu'aux épaules. « Ah, il n'avait pas le droit de sortir. »« Oh, pas cool ça, pas cool !»« Ah non, et je ne vous le fais pas dire, » rétorqua Vera. « Enfin, non, je veux dire, euh, vous êtes pas très cool, quoi, » hein, répondit le garçon. Vera la, le dévisagea durant deux secondes, mais ne répondit pas. Elle avait fini son cookie et se dirigea rapidement vers la sortie. Elle n'avait pas de temps à perdre. Elle reprit la route 81 en direction de Scranton. Il y avait beaucoup plus de trafic qu'avant son arrêt. Vera calcula qu'elle arriverait à destination vers 17h. Il ne fallait pas aller dans la ville de Woodstock, comme on pouvait le croire en lisant le nom du festival, mais dans un village du nom de Bethel, qui était à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Vera avait toujours avec elle des cartes détaillées, celles de la Pennsylvanie et de New York avaient déjà beaucoup servi, mais sans doute moins que celles de l'Arizona. Après Scranton, il fallait prendre la route 84, vers l'est, jusqu'à Middletown, puis la route 17, qui venait de New York City, vers le nord, et on arrivait ensuite à Bethel, par une route de campagne à partir d'un bourg au nom étrangement italien, Monticello. Quelle idée avaient eu les organisateurs de ce festival de faire ça dans un coin aussi reculé? La circulation devenait maintenant un peu difficile. Une longue file de voitures se suivait à la queue leuleux. C'était curieux car il n'y avait absolument personne dans l'autre sens. La chaleur était toujours plus accablante. Il était 16h35. Il y avait devant une sorte de pick-up sur la plateforme duquel s'étaient entassées cinq personnes, des jeunes. Elle les regardait qui discutaient en riant et pensait en même temps à Andromède. La voiture qui était derrière était aussi entièrement remplie comme s'il y avait un rassemblement de jeunes quelque part dans le coin. Vera songeait à quelles pourraient être les galaxies à étudier après M31 pour montrer un comportement similaire des courbes de rotation. Ça freinait devant. À cette vitesse, je n'arriverai pas avant 18 heures, peut-être plus, mais qu'est-ce qui se passe ici Les voitures roulaient maintenant au pas. C'était pénible. La troupe dans le pick-up ne semblait pas le moins du monde affectée par l'embouteillage. Il semblait même beaucoup s'amuser. On venait de sortir du bourg de Monticello, traversé au ralenti. On voyait des habitants devant les maisons. Ils semblaient n'avoir jamais vu autant de voitures traverser leur village. Puis un quart d'heure plus tard, ça n'avançait plus du tout. On était à peine à deux miles des dernières maisons de Monticello. Vera s'impatientait. Elle coupa le contact après dix minutes. Il était maintenant 18h15. Elle sortit de la Chevy et s'approcha des jeunes entassés dans le pick-up. D'autres personnes sortaient des voitures plus loin devant. « Vous savez ce qui se passe par ici » demanda-t-elle. « Ah, c'est le festival !» répondit un jeune qui était assis en tailleur. « Tout le monde y va !»« Mais vous parlez du festival de Woodstock C'est un gros événement !» demanda Vera, qui pensait que David était allé à un petit festival de musique de campagne d'à peine quelques centaines de personnes. Une fille répondit « Mais tout le pays est en train de venir !»« Tout le pays ?» rétorqua Vera, qui se souvint brusquement ce que lui avait dit la petite blonde du restaurant. « Mais bien sûr, on devrait être cinquante mille !» répondit la fille. Oh on sera bien plus Vous avez vu toutes ces voitures Je parie qu'on sera deux cent mille, reprit un deuxième garçon qui était coincé tout contre le bord du pick-up. Deux cent mille personnes, dit Vera comme pour elle-même. Deux cent mille Mais c'est impossible. Je ne trouverai jamais David. Au moment où Vera comprit qu'elle s'était fourvoyée, une moto arriva dans le sens inverse, en roulant lentement avec un passager derrière le conducteur. Il criait à tue-tête « Laissez les voitures sur le côté dans les champs L'accès est bouché au véhicule Continuez à pied, vous y êtes presque Peace Laissez les voitures sur le bas-côté Continuez à pied, c'est à 4 miles Peace !» Aussitôt, les cinq jeunes gens se regardèrent et après un hochement de tête, sautèrent tous sur la route avec leur sac à dos. Vera les vis s'éloigner et resta là sans trop savoir ce qu'elle devait faire. De derrière elle, des flots de jeunes gens faisaient la même chose, tandis que les conducteurs des voitures manœuvraient pour positionner leur véhicule dans le champ tout juste moissonné qui longeait la route sur la gauche. Il régnait une atmosphère étrange. Tous ces gens, à peine plus vieux que David, et pour certains peut-être plus jeunes, semblaient épris de la même ferveur. Vera les observait la dépasser, les écoutant au passage. On entendait des encouragements joyeux, une sorte de bonheur enfantin d'aller voir John Baez ou Janis Joplin, des noms que Vera avait déjà entendus ou qui lui étaient complètement étrangers. Certains chantaient en marchant, la plupart portaient des baluchons et il y en avait qui fumaient certainement autre chose que du tabac vu l'odeur. Vera était stupéfaite de voir cette foule converger vers ce lieu tout à fait improbable elle se mit à marcher lentement avec le flot regardant autour d'elle des fois qu'elle aperçoive David mais plus par réflexe que par volonté de le retrouver. C'était absolument impossible et elle le savait désormais. À peine à un yard plus loin, la route faisait un virage au-delà des arbres et elle voyait les gens pointer du doigt l'horizon. Vera se rapprocha puis monta sur le talus pour regarder dans la direction indiquée. C'était là-bas dans le fond d'un vallon, fraîchement moissonné, Une foule immense semblait s'amasser au loin. On voyait les gens qui s'agglutinaient par petits groupes multicolores. Cette multitude donnait au vallon un aspect émouvant qui ressemblait à celui de la galaxie d'Andromède vue dans un petit télescope. David était là quelque part. Vera sentit un frisson. Elle savait maintenant comment conclure l'article. Le monde ne serait plus comme avant.